0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок н роль нам мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Европейским аналогом американского бизнес-инкубатора Y-Combinator намерен стать немецкий стартап e Создатели говорят, что серьезно настроены на то, чтобы создавать технологические компании, способные противостоять конкурентам в США и Китае. «Ивор» только что привлекла 3,5 миллиона евро начального финансирования. Учебные программы в компании руководят опытные предприниматели. Фирма обещает оказывать максимальную поддержку талантам со всей Европы, чтобы они получили возможность создавать компании, решающие реальные задачи. Комплексный курс бывает двух видов – один длится полгода, другой – 10 месяцев. Участники, кроме интенсивного практического образования в области предпринимательства, получают стипендию и в конце смогут претендовать на финансирование своих стартапов в размере до 150 тысяч евро. Также у стипендиатов есть возможность записаться на индивидуальные консультации опытных инвесторов, в том числе создателей единорогов. Особое внимание Ивор e уделяет проектам в областях GreenTech, DeepTech, искусственного интеллекта и машинного обучения, робототехники, технологии здравоохранения и тех. Ивор утверждает, что некоторые из их стартапов уже получили от инвесторов восьмизначные оценки, то есть оценены в десятки миллионов евро. Практически половина, 49 всех строящихся в мире нефтепроводов пролегают по территории Африки и Ближнего Востока. Такая вот любопытная статистика от Global Energy Monitor. В общей сложности обойдутся они в 14,5 миллиардов долларов, а их протяженность достигает почти половиной тысяч километров. Кроме того, в этих регионах находится в разработке еще почти 11 тысяч километров нефтепроводов общей стоимостью 60 миллиардов долларов. Мировым лидером, построящимся трубопроводом, является Иран – 1978 километров. Далее следует Индия, Нигер, Канада и Бенин. Россия – девятая, 220 километров. Зато в разрабатываемых нефтепроводах явный лидер Соединенные Штаты – 2705 километров. Затем идут Ирак, Танзания, Китай и Замбия. Россия на шестой позиции – 1494 километра. Самыми длинными строящимися проектами являются нефтепровод Нигер-Бенин протяженностью 1950 километров и нефтепровод Парадиб-Нумалигарх в Индии, запуск которых намечен на 2024 год. «Росатом» стал практически единственным владельцем южнокорейского производителя литий-ионных аккумуляторов Enertec International. Это следует из отчетности корейской компании за минувший год, на которую обратила внимание газета «Коммерсант». Госкорпорации нужна технология производства батарей для запуска в 2025 году собственной гигафабрики в Калининградской области. На поглощение у «Росатома» ушло около года. Enertec относительно небольшой завод мощностью 150 мегаватт-часов с собственным рнд центром там развивают, что любопытно, технологию NMC. Ранее Энертек сотрудничала с BMW, Samsung и LG, поставляла батареи для норвежских электромобилей Think, а в 2018 году создала аккумуляторную систему для российского лимузина Aurus. При этом у корейского производителя нет якорного покупателя батарей, что и стало причиной финансовых трудностей. Обязательства Энертек превышают ее активы. Накупленный убыток достиг 64 миллионов долларов. Только в прошлом году Энертек впервые за последние годы получила прибыль в два с небольшим миллиона. Завод по производству фотоэлектрических панелей мощностью 5 гигаватт построит французский стартап «Олос Алис». Предприятие стоимостью 710 миллионов евро появится в Хамбахе на северо-западе Франции, объявил президент республики Эммануэль Макрон. Как ожидается, проект создаст 1700 рабочих мест. В 2027 году он выйдет на проектную мощность в 10 миллионов панелей. Это примерно 8% от объемов аналогичной продукции, поступавшей в Европу из Китая в минувшем году. В «Олос Алис» говорят, что завод, будет выпускать три вида солнечных модулей для крыш на жилых домах, отдельно для крыш на промышленных и коммерческих зданиях, а также для направления агровольтаики. Олос Алис был основана в прошлом году и является дочерней компанией EIT и Energy, которая в свою очередь объединяет 40 европейских партнеров. Заметим, что новый завод появится на месте так и не построенного завода компании, принадлежащей индийской Reliance Industries. Проект, анонсированный в 2020 году, предусматривал установку фотоэлектрических панели мощностью 4 гигаватта, однако в конце 22 года был окончательно заброшен, как было заявлено из-за различных изменений на рынке. Компания Lordstown Motors объявила, что в ближайшее время может прекратить производство своих электрических пикапов «Эндуранс». Причина – отсутствие финансирования. Таким образом, серия неприятностей, которая обрушилась на стартап, может прервать пятилетнюю историю этого интересного проекта. С момента основания в 2018 году у стартапа случались и взлеты, и падения. Лучшим для компании, вероятно, был 2020 год. Тогда компания через спак-сделку вышла на биржу NASDAQ, резко подорожала и обрела преданных поклонников. Число предзаказов на пикап превысило 100 тысяч утверждал менеджмент. Затем дела у фирмы пошли хуже. Число предзаказов оказалось завышенным, прототип пикапа неожиданно загорелся, а потом генеральные финансовые директора внезапно подали в отставку. В 2022 году это привело к тому, что Лордстаун сорвала выпуск первой партии Эндуранс из пяти сотен машин. Однако осенью компания, как казалось, смогла вернуть удачу. Она нашла богатого инвестора в лице тайваньской Foxconn, которая успела провести несколько раундов финансирования. Весной этого года компания даже возобновила производство пикапов, но через считанные дни получила от биржи NASDAQ предупреждение о делистинге из-за падения цены акций ниже 1 доллара, после чего Foxconn объявила о прекращении инвестиционного соглашения с американским автопроизводителем. Тот констатировал, что может обанкротиться, пока к этому все и идет. Самый дорогой HR в мире Илон Маск потребовал, чтобы прием на работу любого сотрудника Тесла осуществлялся только после его «личного одобрения». Соответствующее письмо миллиардер направил коллективу. Он указал, что идет на этот шаг, так как хочет лучше понять процесс найма в своей компании. «Никто не может присоединиться к Тесла даже в качестве подрядчика, пока вы не получите мое одобрение по электронной почте», — говорится в послании Маска. Намерение бизнесмена кажется несколько неосторожным, если учесть, что за последние несколько лет в компании ежегодно нанималось примерно по 30 тысяч сотрудников, то есть по 82 человека в день, включая выходные и праздники. Долго ли Маск продержится, лично оценивая каждого соискателя, остается только гадать. Также неясны подлинные мотивы его решения. Не исключено, что это попытка сократить расходы, чтобы компенсировать значительное снижение цен на всю линейку электромобилей в 2023 году. Глава компании в июле прошлого года, помнится, просил менеджмент Tesla приостановить прием на работу по всему миру и сократить около 10% персонала, из-за плохих экономических прогнозов. Однако пауза в трудоустройстве была невелика. В итоге автопроизводитель закончил минувший год с общим штатом в 127 тысяч сотрудников на 28% больше, чем было годом раньше.